0: Disfruta de tus sueños blanquiazules.
1: Yeah. blanquiazules Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos a, Fre Ay, a Blanquiazules, que es el programa de Por las Noches. ¿Qué tal? Hoy no está aquí el subdirector de la, de la casa y director de este programa, Pablo Gil, de momento. Luego, dentro de un ratito, dice que se incorpora. Cuando ya nosotros hayamos destrozado su programa, básicamente. A partir de ahora y hasta las doce y media vamos a estar con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Twitter y a través de Direct Radio.es y también en la grabación, porque al día siguiente, por la mañana, bueno, esta ma esta madrugada, pues ponemos otra vez la repetición, por si hay alguno que se quiera levantar escuchando noticias del Málaga y del deporte en general. Dejadme que arranque hoy eh, nuestro programa, como cuando lo prepara todo Pablo Gil, a mí me gusta saltarme todo lo que prepara, pues dejadme que haga un pequeño comentario del arranque. Si os gusta el fútbol, si sois un poco frikis, y os gustan las cosas raritas, eh, como a mí, eh, y con clase, <coughs> perdón, hay una revista que se llama Revista Panenka, que es, un, es una cosa de lujo para todos los que os gusta el deporte, pues en un alarde de, de originalidad, yo creo, y de una cosa mítica, ha hecho un, eh, un template, o lo que viene siendo una letra, eh, con la caligrafía de Maradona. Y su último número, la, los principales rótulos de, de los textos vienen con la caligrafía que utilizaba Maradona. O sea, lo que han hecho es coger, por ejemplo, que te digo yo, la M de Maradona y escribirla con la tipografía que escribía Maradona a sus autógrafos, por ejemplo. O como firmaba. La A, pues lo mismo. La C, pues lo mismo. Y así todo el abecedario. Mayúsculas y minúsculas han utilizado esa tipografía para el último número de, de su revista, de Parenca. y si os metéis en la página web de Parenca, podéis descargaros esa tipografía para usarlo en vuestros eh, diseños o vuestros textos en, eh, en el Word. Es una cosa de locos. Yo lo he visto esta mañana, han hecho un vídeo fantástico muy chulo, con, con las imágenes de Diego, con, con los textos, y los que os sois, insisto, sois flikis, lo podéis hacer, eh, lo podéis tener ahí y escribir, yo qué sé, en lugar de en Comi Sans que no os lo recomiendo, pues en Maradona Sans que no sé si, si existirá, pero sí que al final no será más que el reflejo de, de, para mí, el mejor jugador del fútbol que yo he visto nunca, Maradona. Probablemente el, el, el jugador más completo de todos. Pero sí es verdad que luego fuera de la cancha pues tenía otras cosas. Así que eh, hoy quería empezar con esta idea. Por si os gustan las fricadas, pues eh, Panenka. Eh, Panenka es el sitio. Y ese ese template, de, 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 eh, ese, esa tipografía que ha puesto con la firma o con las letras del de abecedario maradoniano que eh, eh, está guay, Maradona, que jugó también en el Estadio de Rosaleda y en el que le sacaron un ataúd un ataúd de Maradona. Eso hoy en día sería una multita guapa para el estadio. Así que nada, José Ángel Escobar dice, Buenas noches, no había manera de entrar por aquí, no salía la página ni a tiros. Hombre, no, no digas eso, hombre. Ya estamos, ya estamos. Claro que sí. Está con nosotros ya Juan Durán. Hola, Juanito, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Kiko, ¿qué tal? Tú a Maradona no lo viste jugar en, en persona, lógicamente. Solo has podido, probablemente habrás visto highlights en todo caso y sobre todo sus highlights de fuera del, del estadio. ¿no? Eso es lo que más has vivido tú, ¿no? Al Maradona de fuera de, del recinto deportivo.
2: Hombre, he conocido bastante al Maradona fuera del recinto, aunque sí que es verdad que me, me lo ocurra un poco para poder ver el partido entero del Maradona. Y claro.
1: es un tipo, of, era un jugador de fútbol, era tremendo. Joséán Escobar, que dice, eh, me refiero a, a mi YouTube, Don Francisco. Eh, o sea, te estás pasando de listo, eh, que yo no soy Francisco, no os equivoquéis. No os equivoquéis, que Francisco es rumba amor. Yo no soy Francisco. Eh, igual alguno eh, todavía no sabe mi nombre. ¿Tú sabes cuál es, Juan, o no?
2: Eh, Kiko. Kiko García ah, Delgado. No.
1: Sí, pero el nombre original el que viene el DNI no, ¿no? Enrique. Eh, José Ángel Jobar dice: El día del ataúd estaba yo allí y yo también, y hace años de eso, sí, señor.
2: Bueno, Oye, Maradona, Maradona tiene una foto mítica con, con Regenar, ¿no? Con Regenar, a mi amigo de colorado, Regenar,
1: eh, en el estadio de, de La Rosaleda, claro que sí. Eh, hombre, esa foto está chula por ahí, hombre, claro que sí. Oye, tengo un montón de temas que, que analizar contigo y con los oyetes y con todos, porque viene la cosa calentita. Déjame que empiece por lo último que he leído, que ha publicado el Diario Marca, una información, Diario Marca en Madrid, de la página web, porque está firmada además por Jaime Rincón, que que yo sepa es un periodista que no es eh, de la redacción de Málaga, creo, en la que se habla de Paulino eh, y es muy llamativa la información. El titular es, alerta Paulino, puede salir fácil en invierno, dicen los compañeros de Marca, eh, lo han publicado esta tarde, que eh, ante el, las buenas prestaciones de Paulino de la Fuente, el jugador cántabro eh, podría salir del Málaga. Aunque el Málaga le hizo un contrato por dos temporadas, eh, parece ser que eh, por muy pequeña cantidad el jugador habría negociado con el club que eh, pagando una indemnización eh, podría salir para saltar a un equipo de primera división. O sea, sería una, una cláusula que se establecería dentro del contrato y en el que eh, el futbolista, si viene algún equipo en con, eh, para ficharle, podría salir del equipo sin tener que eh, apoquinar la cláusula de rescisión. Eh, según el diario Marca, eh, dicen que Español y Betis están siguiendo muy de cerca sus evoluciones, de hecho, afirman que los Pericos ya la pasada temporada estuvieron a punto de hacerse con sus servicios tras su paso por el Logroñés eh, y es ahora el Betis el que se habría sumado a ese interés del conjunto catalán. Eh, en principio, la idea es que eh, el que tiene el Málaga es que Paulino se quede, pero si llegase esa oferta y Paulino quisiera marcharse, lo podría hacer, según, insisto, sobre, según lo que publica el diario Marca, eh, lo podría hacer con total normalidad, con el pago de una pequeña cantidad. Desconozco, porque no lo pone la cantidad, y no son horas de intentar contrastar las noticias con algunos de los miembros de las ofi de la oficinas del Malaga que igual, por lo que sea, a las 11 de la noche no están para estas cosas. Está por ahí también ya José Luis Abatello. Hola, Saba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Kiko, muy buenas, ¿qué tal? Pues Luis Abatel, que ya sabéis que forma parte del club de las cortinitas de Sport Direct Radio. Eh, ya se sumó el otro día también al, al club Juanki. Cada, cada vez somos más. Cada vez más. Lo, claro, lo, lo hemos encumbrado con, con el corte de, de sí. su de, de, de jamón, por lo que sea, claro que sí. Oye, ¿qué os parece la noticia? Eh, ¿Si ¿sí se confirma esta, esta situación? Eh? ¿Esa cláusula que podría facilitar una salida cómoda ¿Para Paulino en el mercado invernal?
2: Pues personalmente yo lo del tema de la cláusula no, no, no lo entiendo, ¿no? Porque al final Paulino es cierto que vino hace una temporada buena con el Leónes, que al final creo que fueron dos goles en toda la temporada. No sé hasta qué punto para venir al Málaga necesita una cláusula con posible salida primera. Eso es lo primero. Y luego, en cuanto a rendimiento, no sé yo si Paulino estaba en primera división. Es algo que lo dudo ciertamente. Y... <todos> Bueno, veremos cuánto es el precio. Es que también depende mucho del dinero. Pues ponte que son que es una cláusula de que el equipo de primera tiene que pagar tanto dinero y es un buen precio. Yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero lo que no entiendo es por qué, si es el jugador que tiene que ir de iniciar el club, ¿por qué se le pone una cláusula a un jugador que viene a hacer una temporada mediocre en segunda división? Porque dos goles para jugar, los partidos que jugó Paulino en Logroñez es una temporada mediocre. Hombre, hay pues que ahí recordar... que
3: también hay si se va, por cierto. Es que te iba a, o iba a recordar eso. O iba a recordar que. Eh, la agencia de representación de Paulino no solamente hace ese tipo de cosas extrañas, sino también, pues, acordémonos del tema de Imael Gutiérrez, de que viene cuando viene Paulino, que es de su agencia, y e Imael Gutiérrez cuando Camarasa se va del Betis al Alavés, tío, este media temporada, que curiosamente también llega Imael Gutiérrez al Alavés, sin contar con ningún minuto. O sea que son cosas extrañas las que hace, las que hace esa agencia de representación, y lo que dice Juan, yo creo que es un poco cierto, no es mala temporada la de Paulino actualmente ojo, a mí me está gustando este año eh, ya avisé de que eh, Lebronier, a mí sí que me había gustado algunos partidos que le había podido ver pero no sé si para el punto de jugar en una primera división, también es que habrán eh, afrontado el mercado y habrán visto que, que los extremos que hay para, salir, para fichar en invierno quizá es eh, más difícil de incorporar tú por ejemplo mira al Málaga, que saben que Kevin Medina por ejemplo, y, pero saben que Kevin por ejemplo ahora mismo no y se ve que la salida de Paulino sería bueno, muy, muy claro grave. Que
1: aquí la clave está en Esa cláusula, es decir, si existe Esa claro. cláusula en la que el jugador Se podría desvincular del Málaga Prácticamente por lo, por lo Comido, por lo servido Estaríamos hablando de que lógicamente es un jugador apetecible ¿No? Claro, es que yo en, yo en realmente no le, veo, no le veo hueco en el Betis En el español lo sigo menos Así que no, no, no os puedo decir Pero yo en el Betis no le veo sitio Sinceramente no, lo, no le veo sitio y no sé a qué, qué quiere el Betis con Paulino, de verdad. Eh, pero bueno, a mí a veces estas, este tipo de informaciones me parecen, eh, cuando no vienen del lugar donde el jugador está jugando, me parecen más fruto de la llamada del de, uh, ahorro. Es decir, eh, algún, alguien interesado en que el jugador esté en el mercado, sinceramente. ¿Por qué? Porque no es una noticia que salga de Málaga, no es una noticia que salga de aquí, de un rumor malagueño, de que alguien, algún compañero se haya enterado de que existe esa cláusula, etcétera, etcétera. Me parece más un... Eh, Oye, Quillo, escúchame una cosa. que ¿Por qué no pones aquí que Paulino se está saliendo y que, por lo que sea, estás enterado de que tiene una cláusula muy bajita para salir del equipo? Yo, eso me parece más, me parece más que sea eso que cualquier otra cosa. ¿eh?
2: Pero fíjate... ¿Y es? Dale, 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 Es que digo que a lo mejor no te lo un poco extraña, pero Manolo estamos viendo que está empezando a hacer llamadas para temas de renovación, para los que están jugando bien. Para, oye, subida de cláusula, eh, vamos un añito más. A lo mejor ha hecho la primera llamada a Paulino y la gente no está dispuesta por el dinero. Pero Paulino tiene dos años y quién dice que no quiero quitarle una cláusula no pero la, o lo la la mismo mejora de, la de condiciones.
1: Cuento. claro no me mejora, una mejora de, de, de contrato ah tú dices pero... que dices, tú dices que eh, oye mira que quiero que le quites la cláusula esa de que te vas barato a cualquier sitio no
2: sitio y te subo te... el sueldo y te subo el sueldo tanto y la gente ha dicho claro y la gente ha dicho pues bueno pues tengo que apretar de otra manera cómo pues poniendo a Paulino al mercado
3: que fíjate ah. yo eh, si fuese Paulino salvo que lógicamente siempre que te llama un club de primera pues eh, al fin y al cabo te tienta, porque es lo que tienen los clubes de primera. Ya pasó con Tete Morente, pero no me parece que sea el momento para salir porque por fin ha encontrado un club en el que eh, es titular, está rindiendo bien, eh, está haciendo un gran trabajo y me parecería absurdo salir ahora en primera para jugarte otra vez. O sea, en verano tienen muchas más posibilidades, hablando ya para el jugador. Eh, muchos jugadores saben que vienen aquí como trampolín, eso lo sabemos todos. Pero es que el, el hecho de salir en invierno a un primer a ver qué pasa, pues si te vas a un Elche como Teto Morente, lo mismo juegas. Pero si te vas a un Betis o a un Español, que son los equipos que están mencionados, a mí extraña la verdad.
2: Bueno, en, en el Betis yo no lo veo hueco, pero de ninguna manera. Pues está Joaquín, Aitor rival, Rodri, Fekir, Canales, no hay manera. En el Español sí como un puesto de rotación de salir 25 minutos, 15. Ya, pero te vas, ir, cada...
3: te vas a ir para eso. Para jugar 25-15 minutos claro, claro, es, que es, para mí, lo, es para lo que yo lo veo también. A mí, yo, yo creo
1: que Paulino es el típico jugador que sale de un equipo en donde es Dios, entre comillas,
3: para irse a no jugar a otro equipo. o sea, se, no, lo, hombre,
1: Vamos, yo, yo, yo creo Paulino que. Sí. Kiko,
3: yo, fíjate, a Paulino este año, eh, yo veo a Paulino uno de los jugadores más conectados, no solamente con la afición, sino con lo que es Málaga en general y con lo que es el equipo de Málaga y con, y con todo. Yo es el, el que más veo, y fíjate, otro y en Cartagena, Kiko, el más afectado. Sin ningún tipo de diferencia, y no solamente en el paseillo hasta el bus, sino dentro del bus y todo el rollo, el más afectado con mucha diferencia Paulina. Había algunos que sí, en foto con no sé quién, en foto con no sé cuánto. El chaval ni levantaba la cabeza, eh, pare no sé, parece que iba llorando incluso, no sé, o no llorando, pero no afectado. Pero se le veía que de los más afectados, y cuando gana, fíjate cómo celebra solamente los goles. Es que mm, a mí me parece que se está desviviendo por el equipo y que le salen bien las cosas y que le
1: incita a dar más a ver si mañana podemos contrastar la noticia con alguien del club que nos diga la existencia o no de esa cláusula, no me parecería extraño, por otra parte, que, que existiera esa cláusula, porque cada vez que pasan días me creo más la teoría de que Paulino llega con un lastre de detrás que se llama Ismael Gutiérrez. Hombre, pero eso. Vamos, cada vez, que... cada vez me lo creo más. Al principio no me lo creía porque digo, bueno, no bueno, vamos a ser tan tontos de empezar a hacer estas cosas, pero cada vez me parecen más acertadas aquellas indicaciones en fin eh, José Ángel Escobar nos dice hombre el español al español le podemos pedir a cambio a RDT sí están pensándoselo en cedernos a RDT hombre no, no que... un intercambio que hay divares Paulino yo creo que tampoco ¿No?
3: que no 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 por mí no digo, digo por el español que me, ah, a... me han pagando dinero que divares que digo que yo está que titular que...
2: ¿eh? Está el titular en español
3: no,
1: eh, jugando que partidos de pero... todo. Que ya, que sí, pero que. A mí que. Y si
3: quieres también un, un Paulino por ser y Darder también. Pero es que Darder ahora mismo está con nivel sí, de. Fran Merida,
1: mira, Fran Merida que nos hace falta.
3: Fran Merida es, está... Está... está. Sí, en
1: español sí. estás encontrando, sí, sí. no me acuerdo. El pero jugando. Si sí, quieres español, ah. yo lo tengo en, la, en, los col... en los cromos, a no ser que haya cambiado última hora, que puede ser.
3: A pero claro, es que estaba buscando equipo, que no. No estaba jugando mucho. Tampoco tiene dice, mucho valor. Sí. Álvaro
1: Ramos, Paulino, es el típico jugador que se va a primera y no juega y no demuestra nada. Yo es que estoy con Álvaro totalmente, vamos.
2: Pero igual vamos. que Tete Morenta el año pasado, ¿eh?
1: José Ángel Cobar dice, ¿será como la cláusula que le pusieron a Enzosa? Poco más de 100.000 euros. Ahora se la van a cambiar por una grande. Menos mal que no ha venido nadie por él. Parece que el Málaga hace lo
3: mismo. Hombre, con Enzosa también es que era el tema de que, de que era menor de edad, de todo el rollo... Ahora ya cumple la mayoría, cumplió 18 años y se lo va el a hacer. Mala un... ya,
1: el, mala, el Unicaja ya se lo
3: mangó a un equipo italiano, ¿no? Por, por también muy poco dinero. Me parece que sí, me parece que sí. Pero vaya, eh, también te digo, el nivel a la misma en Zosa, esta temporada, fácilmente el peor jugador de la plantilla, ¿eh? Fácilmente. ¿Tú crees? ¿Peor que Rubén? Sí, 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 sí. Porque Rubén es mucho más limitado, pero mucho peor en Zosa esta temporada. No tengo ninguna duda. O sea, te hace un tapón contra Barcelona, te hace un tal. Pero me está pareciendo. De lo peor Saba,
2: de la, la última vez que vi yo el mug del draft para el que viene, que podía ser Alonsoza sí. salía sexto. Sí, 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 sí. sí. Hombre, sí. o sea, el Carpena,
3: eh, cada dos por tres hay ojeadores. El otro día en. Eh, ¿Dónde fue el partido? Del otro día que ya. Es que ya tengo la en Andorra. No, en Andorra no. no, ese fue. Ese fue en Baconia, una victoria En Vasconia, en perdón. Sí, sí. En Vasconia, cuatro siguen ojeadores de la NBA. El otro día en el Carpena, otros cuatro, otros seis. Y yo creo que verá, verá al chaval y De
1: todas maneras, la NBA cada vez más castaña de liga, ¿eh? madre mía es, es insufrible mucho de los partidos ¿eh? insufrible, pero en fin, no vamos a entrar de baloncesto ahora, por cierto ya adelanto que el jueves tenemos a Carlos Cabezas con nosotros en directo por la mañana ¿eh? en el Frecuencia Malaguista, el programa serio de esta casa, no el, el blanquiazul es este que tiene un director que luego no aparece pero en fin, esto es lo, es lo que tiene, dejarle en manos de Pablo Gil un programa Ayer estuvo Duda en el 101, por cierto, 101 que, que tuvo a Joaquín. Eh, yo creo que era el único, la única televisión donde no ha salido Joaquín en los últimos meses. 101. Eh, pero bueno, eh, lo que decía, que. ¿Qué iba a decir yo? Que era verdad. Ah, eso, que, que ayer estuvo Joaquín hablando con Duda, porque estuvieron ellos allí en, eh, en el en el programa de 101 eh, con, hablando con él y le pusieron a Joaquín al habla y hablaron de la academia vamos a escuchar a lo que o alguna de las cosas que dijo el director de cantera del Málaga Club de Fútbol sobre, sobre las obras de la academia y, y ahora comentamos todo lo que, lo que dijera vamos a oírle a ver, ¿dónde lo tengo yo esto? aquí está Dale, duda
0: Ha dado un pasito más eh, El tema es que ahora Al día de hoy con la entrada esta de Que puede entrar de la liga El, el préstamo ese que, que es Mucho se gusta. habla, pero que al día de hoy todavía no sabemos, no sabemos Nosotros teníamos claro Era que Teníamos una fase De, las, de la, fase, la primera fase Hemos sacado la subfase y ahora, en, a principios del año, la tendríamos. Pero se si llega el dinero ese. Lo que se está valorando ahora es. La impresión. De decir, vamos ya y nos metemos con dos campos, tres campos: dos de ser artificial y uno natural. Nos metemos ya y luego vayan haciendo la obra. O ahora que tenemos dinero, le metemos mano a todo y le aguantamos un año, año y medio. Ahí es donde está la
2: valoración. ¿Y ¿Cuándo se, se toma esa decisión? ¿Cuándo llegue el dinero? La o... liga.
0: Estamos esperando a ver cuándo pueda que llegue el tema de la liga. Que si
1: la... Bueno, pues ahí tenéis. Eh, el Málaga va a cuest... se está cuestionando qué hacer una vez llegue el dinero de la liga. Una liga que, por cierto, Juanito, José Luis, eh, ya han adelantado que el próximo jueves creo que van a firmar lo del acuerdo ¿no? con CVC.
2: Sí, eso es. Le han llamado a, lo, a una serie de clubes para que vayan a firmar el acuerdo. Y, por cierto, me gustaría decir que es que me encanta absolutamente el acento de Duda. Es increíble. Es que es buenísimo.
3: Iba a decirlo. Habla más malagueño que, que muchos malagueños. ¿eh? Mucho, bueno, mucho,
1: eh, mucho malagueño. yo creo que es una mezcla andaluz-malagueño-andaluz en general y, y tiene toque, ¿no? Sí,
3: tiene un toque portugués. Ten en cuenta
1: porque, porque él, él está en Cádiz eh, bastante tiempo, luego se viene para Málaga. Eh, primero en en Málaga, Sevilla, luego, Calés, luego en Málaga otra vez, luego se va a Sevilla, por medio también está Valencia y tiene una mezcla ahí importante. Eh, eh, Álvaro Ramos dice: Me hace mucha gracia como habla duda, es una mezcla de portugués y andaluz, correcto y tanto. Y también dice José Ángel Escobar: Cuando llega el dinero, lo que hay que hacer es construir toda la instalación de un tirón, como hizo en su día el Villarreal. Eso iba a preguntaros. ¿Creéis que si llega el dinero, lo suyo es esperar, eh, meterle mano a la obra y, y terminarla de una vez, independientemente de que... y paralizar ese, ese, los plazos del primer, la primera parte un, eh, una vez, luego la segunda parte y luego ya tal, o, o, o poco a poco o del tirón?
3: ¿Cómo lo veis? Yo creo que del tirón, ¿no? Es que a mí el tema de la academia, no sé por qué, pero fíjate que no me está dando buena espina, ¿eh? Y, y no sé por qué, ya son, son sensaciones ni por, ni por información ni por nada de, de, del rollo, pero me, no sé por qué. Eh, veo muchas, como muchas inseguridades, muchas tal, y yo creo que habría que acabarlo cuanto antes y, y quitarlo de encima. Al, fin, al cabo es una cosa que, que lleva, es interminable, es como el metro en Málaga. O sea que yo creo que hay que, hay que quitárselo ya en medio y, y tener por fin una instalación acorde con, con la cantera que
2: tiene el club. Sí, yo estoy con Saba, ¿no? Yo creo que la Academia es un poco el talón de Aquiles del Málaga en estos últimos años, es como lo que le falta realmente para ser un club estabilizado y en el sentido en el, de la grandeza que tienen algunos como entidad, rollo Villarreal, como ha mencionado, Valencia con paterna, y el Málaga también necesita su, su, su Academia para poder potenciar la cantera, porque habrá muchísimos jugadores, como dijo Duda creo en la entrevista, Kiko, si no, corrígeme, que no vienen al Málaga porque no tienen instalaciones porque es mucho más difícil el formarse como, como futbolista. Está claro que las, las instalaciones claro.
1: son importantes, ¿no? Es y importante eh, que el jugador tenga un sitio donde desarrollar sus características deportivas, ¿no? Y, y eso frena mucho, o sea, que no haya unas instalaciones adecuadas para los futbolistas frena mucho el crecimiento de, del Málaga desde su cantera,
3: ¿no? Está clarísimo. Sí, y es más, ahora el Málaga estamos viendo que opera mucho con jugadores andaluces, a ver, tenemos el caso de Juan, del caso de Roberto. Eh, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, vienes de fuera, porque si por ejemplo eres de Córdoba o eres de tal, eh, al fin y al cabo esta gente se ha creado con el Málaga, un Málaga grande. Pero hay gente a la que no le tira el Málaga de nada. Y si le vienen dos ofertas, una de. Con, pues, por ejemplo, como ha dicho Juan de Valencia o de Villarreal, con esas ciudades deportivas, y otra del Málaga, que te ponen a entrenar, pues yo qué sé, la federación. Y que es que no, no, no me parece que haya color. O sea que. Yo creo que el Málaga tiene que avanzar y tiene que avanzar rápido. O sea que yo creo que sí, sí hay que invertir el tirón por ahí.
1: Yo soy de los que, lo que creo que, que hay que centrarse en que esa obra se haga cuanto antes. O sea, eh, yo creo que sin paños calientes eso está frenando el crecimiento de Málaga desde hace años. Y es un ejemplo de lo mal que se hacen las cosas en esta ciudad eh, porque no puede ser que provincias, ciudades con menor... Eh, capacidad mmm, de construir de, de inversión, etcétera, etcétera tengan unas instalaciones fantásticas como pasa por ejemplo con Granada, con todo mi respeto para Granada, Granada tiene unas instalaciones fantásticas y el Málaga no las tiene, ¿no? Y Sevilla por ejemplo es que tiene dos dobles instalaciones para sus equipos de, de, de la ciudad, ¿no? Y Málaga, nosotros no somos ni capaces de hacer unas ¿no? Así que fíjate, ¿no? En fin, lo que dijo Duda ayer fue eso, y aparte de que echó un buen rato, eh, Duda con los amigos de 101 Televisión, los compañeros con los que bueno estuvo departiendo y estuvo hablando de, del equipo, del Málaga, de, de, de lo divino y de lo humano. Eh, dice Joséán Escobar, hace varios días vino una información en el Diario Sur que el Málaga iba a solicitar más terreno para construir más campos. No sé qué habrá sido de este tema, a ver si encuentro la noticia. Eh, sí, el Málaga está planteando crez, eh, que la academia sea un poco más grande, pero ojo, cuidado con eso, que no va a ser fácil porque el terreno ya sabéis de quién es. Entonces, complicado, ¿eh? lo, 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 lo que comentáis vosotros y comentaba el Diario Sur eh, eh, es eh, complicado. Oye, tengo una noticia, estoy feliz. Y ya desde hoy puedo pedir la destitución de José Alberto con total normalidad, sin tener miedo.
3: ¿Qué noticia tiene? Estáis, está poniendo,
1: claro, estáis poniendo una cara, como diciendo, ¿qué está diciendo Kiko?
3: No, está porque me, me esperaba cualquier cosa menos eso. Claro, claro estoy, estoy
1: feliz y contento porque si mañana destituyen a José Alberto, hay un nombre que no puede ser entrenador del Málaga. Salva Ballesta.
2: Y yo sé quién es, ahí está.
1: Claro, Salva Ballesta. O sea, eh, el, lo mejor que ha pasado en esta semana es que, en el caso hipotético que, que echen a José Alberto, Salva Ballesta no será entrenador del Málaga porque hoy se ha hecho ya oficial que ha firmado por el UCAN. Está. Al fin, Salva Ballesta en la universidad. Ya era hora. Sabemos si ha hecho selectividad o va solamente a entrenar.
3: Pero desconocemos, desconocemos
4: la desconocemos,
3: verdad no, la, Pero la vale, vale. a A ¿eh? porque tenían un fuerte Y, y empe... no, creo que no empezó mal Pero se ha desinflado
2: Oye, mal, lo si... ¿Se fue el Algeciras o lo echaron? Porque llegó final de playoff
1: Sí, no renovó, no, re... no le renovaron Está muy enfadado Porque no le renovaron Y al parecer no le renovaron Pero no por motivos económicos Era por otras cosas Pues lo que hizo el Liga no, Pero bueno, yo, yo insisto que me, me alegra mucho que y Vallesta al fin haya encontrado trabajo, que tenga ya su puesto de entrenador Yo ahí me encantaría que fuese ya entrenador de Lucán de Murcia toda la vida, o sea, sin ningún tipo de problema, que fuese el, el Ferguson de Lucán de Murcia,
3: que no se moviera de allí todo el día. Por su el... bien, no por nada relacionado con el mal. No 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 no,
1: no, 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 no tiene, yo porque siempre le deseo lo mejor a Salva Ballesta. Ay. Es más, no me importaría nada es que de Lucán de Murcia fuese fichado por el Atlético de Madrid y fuese el entrenador eh, perpetuo del Atlético.
2: Kiko, una pregunta. Si Salvo Allesta firma por el Málaga, ¿a qué, ¿de qué equipo estaría?
1: Yo me haría del... Yo qué sé, del, del... Veremos a ver lo que dice. De, no sé. A ver, yo me haría del Málaga, pero, pero lógicamente no estaría de acuerdo con que el Málaga fiche un entrenador como Salvo Allesta. Ahora bien, si Salvo Allesta llega al, al banquillo del Málaga un día, algún día... Dios quiera que no. Lógicamente yo haré lo que me pide el cuerpo, que es ser profesional y las cosas que haga bien las diré y las
3: cosas que haga mal también. Fíjate
1: que
5: pero, ha dicho
3: ha dicho un entrenador como Salva Vallesta. Pensaba que iba a decir un entrenador tan como no, Salva no, no, Ballesta. No, no, no. No es no, no, no. No, 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 ningún insulto, pero pensaba que iba a meter algún adjetivo por ahí. ¿eh? Yo,
1: yo lo único que puedo decir, o sea, vamos a ver, sobre Salva está hay una cosa que, que fijaos bien, eh os voy a contar una cosa. Tengo amigos mutuos, o sea, tengo amigos míos y amigos que, que son también amigos de Salva Ballesta eh, y, y todos me juran y me perjuran que Salva Ballesta es un gran tipo. Yo reconozco que Salva Ballesta, cuando yo he, tra he tratado con él alguna vez, me ha parecido un gran tipo. Lo que pasa es que el problema que tiene Salva Ballesta conmigo, eh, básicamente viene dado en que creo que una buena persona, una gran persona, una persona digna, no llama a otra para decirle cosas. Entonces, pues lógicamente yo no puedo, no puedo, no puedo decir que Salvador sea un, un gran tipo. ¿Me entiendes? Yo creo que una, una mala tarde lo tiene, la tiene cualquiera y todo el mundo se equivoca. Pero yo jamás llamaré a nadie amenazándolo de nada. ¿Sabes? Entonces, pues... Pues claro, por ahí no, no, no arde el puro. Que, que yo escribiera una noticia en la que el titular era Salva Ballesta un entrenador de mentira. Bueno, tengo mi porqué y os lo cuento muy fácil. Salva Ballesta fue entrenador del Málaga y se llevó a unos jugadores de la cantera, en algún caso menor de edad, a ver un partido de Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid, sin permiso del club, con las camisetas del Atlético. Bueno, si ustedes creéis que eso es digno de un entrenador de cantera como el entrenador del Málaga de fútbol, pues decirlo. Pero yo creo que eso, un entrenador que se precie, no lo hace. Esa es mi, mi opinión. Y aquella opinión, pues a él no le gustó. Luego ya es verdad que sucede una serie de cosas. Entonces, claro, esto es como cuando uno está enfadado con el otro, pues ya todo lo que hacen, pues eh, ya se, se magnifica, ¿no? Entonces, claro, todo lo que hace el pobrecillo mal... Eh, por lo que por lo que hay, ¿no? O sea, no, no tal. Y, y mira que me gustaría, ¿eh? Me gustaría que, que yo sintiese lo mismo con Salva Ballesta que todos sus amigos, porque todos sus amigos hablan muy bien con él y son muy fieles. Eh, pero desgraciadamente con, conmigo no, no se ha portado bien. No, no ha hecho todo lo que ellos, que sus amigos dicen que tiene de valores. Si sus valores son llamar a un periodista a, a su casa por la noche a decirle que tú quién eres para decirme esto y algún insulto más, pues entonces lógicamente conmigo no va.
3: Y como, a todo eh, esto, eh, como, como bueno. perfil profesional, o sea, en cuanto a como perfil de entrenador ¿Te gusta? Es que no lo valoro. No. Es que no lo valoro. O sea, vamos a ver.
1: Eh, si su perfil como entrenador es eh, que estando en una cantera se lleva a unos jugadores a ver a no sé qué, sin permiso, es que yo ya a partir de ahí me da igual si juega ofensivo, defensivo, al fútbol directo o a lo que sea. Yo ya no, no lo puedo valorar como, como entrenador. Porque un entrenador de cantera no puede hacer eso. Entonces ya no me sirve. O sea, yo no lo quiero en mi equipo. No le daría ninguna oportunidad de estar en mi banquillo. Ninguna. Mira, la única cosa que me jodió que le hicieran fue cuando contrataron a Abel. Eh, ¿Dónde era? En Coruña, ¿no? Eh, Celta. O no en, en Celta, ¿no? En el Celta y, y le obligaron que no fuese Salva Ballesta porque tal. Eh, y Abel no dijera que no y dejara a Salva Ballesta con el culo de rey. Eso, mira, eso me jodió porque no me parece justo. Independientemente de las razones, que lógicamente son unas razones que, que yo como persona demócrata no, no, no comparto, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que, que se hizo mal. Yo, yo creo que aquello estuvo muy feo por parte de Abel Resino. Pero bueno, así está Abel Resino sin equipo. Al menos hoy esta tiene a Lucán de Murcia. Eh, dice José Joséán Escobar, a José Alberto le ha bautizado con el mote de El
3: Fabes Que tiene doble lezura. Sí, 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 sí. Porque aparte de ser Asturiana, cuando come Fabes Correcto.
1: Álvaro Ramos dice, Kiko, hater número uno de Salva Ballesta. No, no me gusta, ¿eh? no me gusta eso tampoco. Me encantaría, insisto, me encantaría charlar con él eh, eh, y hablarlo. Y, y sé que tengo amigos mutuos que han intentado, que, que, que quieren que nos sentemos a charlar. Yo si un día lo, lo se puede, no me, import, no me importaría. Lo que pasa es que a día de hoy, creo que si igual nos cruzamos, la charla no va a ser con la, con la boca. Igual la charla es con otras partes del cuerpo. Al menos eso dice él, claro. Yo no yo no le he pegado a nadie nunca, ni le voy a pegar. Eh, Joséán Escobar dice, ¿y, por, y poner de entrenador a los hermanos Carrasco? ¡Madre mía! Pero, bueno, Joséán, eh. tú, pero, Joséán, mira, escúchame una cosa. ¿Qué hora es? 23.37. Mira, mira que Dimas y Darío son amigos míos. Pero vamos a hablar de cosas de fútbol de verdad, ¿no? O sea, yo creo que Esos chicos no tienen bagaje como para... O sea, para, ser, que para algo
3: te están haciendo muy, muy buen trabajo en el Ducene.
1: Claro. A ver, en serio, esta risa mía no quiero que piensen es que no están... A ver, seamos serios. Si son muchachos, algún día podrán entrenar a lo mejor a un segunda división o, un, o lo que sea, pero ahora mismo el Málaga ahora mismo, si nos estamos quejando del bagaje de José Alberto imagínate lo de Dimas y Darío ¿En qué es que, que está muy ¿no? ¿no? El Lucena está en tercera, ¿no? Porque no, no creo que esté en segunda RFEF, vamos a mirarla mira, ya es que me pones a, a tal, yo creo que está
3: en tercera Oye, y si ponemos de... de entrenador a Funes está haciendo muy buen trabajo el malagueño eh, Escúchame Chapatel, me das pena
1: No, 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 sí <ríe> Tercera división. Eh, está en tercera división. El Lucena es ahora mismo. A ver en qué grupo están. El grupo décimo, ¿no? Porque el grupo 9 es el nuestro. El siete el de Madrid. El ocho, el de lo que viene siendo Castilla y Extremadura. El 9 es el nuestro. El 10, El Lucena ahora mismo es. ¿Dónde está el Lucena? El quinto del grupo 10, de tercera división. Primero es el recreativo de Huelva. Nueve partidos no ha perdido. Cierto. Segundo el Utrera. Tercero el Córdoba B. El cuarto el Gerena. El quinto el Ciudad de Lucena. Y sexto el Jerez. Séptimo
3: Sevilla C. Hostia, el Sevilla C, tú. Madre mía. Sevilla C jugando contra el recreativo de Huelva. El otro día jugaron, el otro día jugaron en la ciudad de Jesús Navarro. Eh, y ganó y el es
1: el Tomares. Segundo, el, el, el equipo de, de Pablo Gil, el cabecense. Tercero, Puente Genil. Eh, ¿Y, los ¿Y los barrios? Los barrios está es que, el noveno. Es que los barrios el otro día, el Córdoba B le metió
3: un 7-1. Sí, sí, ¿verdad? Eh, el, ¿Los barrios al Córdoba B? No, el Córdoba B no, a los barrios, 7-1. El, el
1: otro día, ah, vale, partido más reciente, claro, es que aquí en la han puesto al revés, partido más reciente,
3: 7-0. Ah, 7-0. Pues,
1: 7-1, perdón, perdón, 7, eso, 7 Madre del amor hermosa, el Córdoba B. Oye, bueno,
3: el Córdoba B bien, el Córdoba normal, el Córdoba, el primer equipo, equipo con más puntos por partido de todas la, las primeras divisiones de España, ¿eh? de las cinco primeras divisiones de España. No jodas. Son 2,78 sí, sí, sí. puntos por partido, sí. Oye, muy, muy bien el Córdoba. Y el regativo de Huelva, ¿qué plantilla tiene? Eh, a ver. Si... No tiene mala plantilla, se si no a la me parece. Pero... ¿Chendo es que estaba en el Motril? Eh, eh, Creo que iba a decir que estaba en el Madrid. Eh... Oh, no, va a eso. <risa> no, pero yo qué sé. Me parece que sí, pero ahora te digo. Pero tiene buena plantilla, se han reforzado este año. Cambiaron de director deportivo, ficharon al de Algeciras, me parece. Y están haciendo buen equipo, así que...
1: Mira, dice cambio, cambio en el Lucena. Se va a Carlos García y entra. Atención, ¿eh? Mustafa Troncoso Espinar, hazman, ceña. Por nombre no será, ¿eh? Ponte a agarrar, ponte a agarrar eso, tú. 33 años de edad. Yo pensaba que iba a ser un chaval. Mustafa Troncoso Espinar, hazman, Ceña. Estuvo en el Lorca. Que por cierto, Chendo si
3: sí, que estuvo en el Motril. Estuvo sí, dos temporadas. Sí, Era un buen jugador, eh. Ese chaval, lo sí, 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 sí. que sea, es un buen jugador. Sí. Y Uy, dice José Anne
1: Escobar, es que yo escribí, escribía en su periódico. Llevaba la sección de baloncesto. Yo fui el que le hizo la primera entrevista a Pepe Poza cuando estaba en el palo. Lo, bautizó con, lo bauticé como el Rudy de Bolsillo. Me o sea, gusta bueno, más el eh. apodo del Fabes, José Anne. Eh, te ha salido más gracioso eh, que el otro.
3: Es que la ha salido muy redondo eso. Sí, oye, eh,
1: el Diario Sur saca una información que dice que el Málaga es eh, peor que el de la temporada anterior. Eh, basados en números. Y a mí me gustaría preguntaros si este Málaga es peor que el de la temporada pasada sin, sin los números en la mano.
2: Para mí, en cuanto a plantilla, es mucho mejor esta temporada, pero mucho mejor, de lejos, muy de lejos, en cuanto a entrenador.
3: Pero de, la distancia que hay desde la de, de, de tierra hasta el helicóptero es salva ballesta.
1: <risa> no, o salva ballesta es de aviones. No, eso, no. avión,
3: Uf, ¿Cómo estoy. Eso,
2: eso. En cuanto a ideas de juego y entrenador, bastante, bastante, bastante peor de esta temporada también. Porque el año pasado teníamos un entrenador que decía, vamos a jugar así y se juega así. Y Dale. este dice, vamos a jugar así. Y sobre, y se todo, juega...
3: sobre todo se acaba un 11 y jugaba en consonancia con el 11 Yo lo sí. de Cartagena, lo de ver el 11 que me guste el 11 y ver el partido. Uf, es que...
2: no se acaba tres, no, por, por lo menos Pellicer pues no se acaba tres bandas jugando por dentro. Claro.
3: Yo, yo, estoy, yo creo que estoy don Juan. ¿no? Yo creo que hay mejor plantilla, evidente, pero en cuanto a entrenador, mira que el año pasado no, no era pellicerista, como hay, como muchos que hay por aquí, pero Uf, a mí me parece que José Alberto. ¿Te fíjate, refieres a...
1: él... Cuando dices pellicerista, te refieres a Pablo Gil.
3: A unos sí. cuantos, a unos cuantos que hay por ahí. Vale, vale, vale. Pero es que yo creo que, fíjate, José Alberto, no voy a decir que, tú es, que hiciese mejor el números pero. Se le daría mejor llevar una plantilla como la del año pasado, aunque es cierto que fue complicado por el tema de salario mínimo y todo el rollo, pero plantilla de menor magnitud a plantilla de... con más aspiraciones. Ya lo hemos visto siempre, es que siempre lo digo todos los días: José Alberto, me parece que es un entrenador para dentro de una categoría manejar equipos que no tengan mucha ambición, eh, sean para salvarse de categoría y poder mirar hacia arriba con un buen trabajo. Y equipos jóvenes. Con el Mirandel lo hizo bien, pero es que con el Sporting B lo hizo bien. Ahora, con el sporting de Málaga,
2: no me está convenciendo. Yo es que José Alberto ya le he pillado un término que lo define perfectamente. Vende humos. ¡Javes! ¡No! ¡Oh! Vende humos. Hace, ¿Vende humo? hace lo que predica, no lo hace. Es un vende humos.
3: No estoy de acuerdo. Hombre, sí que es cierto que, que se... Se comentaba que el que iba a jugar. Es tal. que lo que pasa,
1: eh, Sabater, perdona, es que lo que pasa es que ya no ven, ya no dice lo que decía al principio. O sea, para mí no está engañando ya a nadie.
3: Hombre, a ver, no está engañando porque no dice que va a hacer algo que no lo hace. Está engañando porque pasa algo y dice que el partido es parejo. Sí. Que eso yo creo que sigue siendo engañar. ¿eh? Aunque, aunque no sea de te promete que va tal y, y al final no lo hace, lo de decir que el partido fue parejo.
2: No sé ya, eh. Es que yo creo, Saba, que por lo menos ustedes y nosotros desde casa lo que se pedía es que llegase el entrenador a la red de prensa, no es que pegase un puñetazo a la mesa, pero que dijese estoy avergonzado con la actitud de mi equipo, hemos hecho un planteamiento malo en la segunda parte, me siento avergonzado por las 600 personas que se han desplazado, más toda la gente que lo está viendo a la casa, y lo y lo intentaremos en el siguiente partido. No, sí, hemos hecho un partido muy parejo, eh, el partido está ahí, un penalti... La no, ha sido, un, no ha
3: sido para un 3-1, cuando si te das cuenta... El primer gol error nuestro, el segundo gol error nuestro, el tercer gol error nuestro. O sea que no se, puede, no se puede decir eso. No se puede decir que, que el partido no era para un 3-1 cuando los tres goles lo has regalado tú. Si me dices que el, los goles han sido una rabona desde la banda por la escuadra que nadie se esperaba. Bueno, aquí por los ya... En fin... Ya, se, se menta a pellicer y aparece Pablo Gil. ¿Tú claro,
1: te
2: no cuenta? ¿Cómo, a cómo
1: Esto es como cuando dices Candyman seis veces delante del espejo que se presenta.
2: Eh, Pablo Gil tiene de icono de perfil la foto ay, de cuando ay. Ballesta estaba delantero en el Málaga.
1: No, la foto de Pablo Gil es cuando le estaban buenas las camisetas de bisoques. Ya no, ya por lo que sea no... Antes de... Ese, cuando fue a Turquía a ponerse pelo, ahora ha ido a quitárselo. Eh, Pablo Gil. Oye, tengo... Eh, no, claro, vosotros sois los últimos en llegar prácticamente a, a lo que viene siendo la relación. Eh, soy muy jovencitos y no sabéis mi eh, afición preferida en Sport de Radio, que es leer resultados de partidos random. Sí, Entonces, sí, sí. Lo sé. O sea, sí lo sabes, ¿no? Hoy ha habido un partido de... Eh, amistoso de selecciones. No miréis, por favor, eh. No miréis te, te lo voy a decir,
2: te lo voy a decir cuál es. No,
1: no, no, no lo mires, no lo mires, no, no. hombre, que iba a hacer yo un jueguecillo con vosotros, hombre, que Dice que
2: ya lo tiene sin. A que uno de los
3: equipos es Sri Lanka. Okay, ya, ya lo sabes, entonces no os puedo preguntar.
1: Ha habido un partido entre Sri Lanka y las Islas Maldivas Uf.
3: con Sabatel. ¿Cómo crees que ha quedado el partido? A ver, si, si os ha llamado la atención a los dos por separado, sí. yo creo que 9-0 para Sri Lanka. No,
1: no, no. No no.
3: ¿Ah, no, no es por goleada ni por. No, 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 no.
1: El partido es, ha sido muy raro. No me extrañaría nada que las apuestas. Mira. Eh, yo, lo sé, part... yo lo sé, yo lo sé. Pablo el que faltaba por aquí. <risa> yo lo sé.
4: Aquí. Ya, claro, sí, encima, es que encima la crónica. ha
3: mirado, es que encima... Que...
1: No, habrá hecho la crónica esta tarde. Está la tarde allá. estaba un viso que la tarde un poco
3: lo triste. Es que los primeros días entre, entre parón de selecciones y liga claro. son... ¿Qué
1: claro. Claro. Es, claro. Es Sri Lanka Maldivas. ¿Cómo es ha que, quedado? ¿Qué que escribe? Pues que Paulino se va en Bala. O sea claro. que... No, 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 no. no Eso no, es una faltada eh. muy fuerte para radio Marca.
4: Y esa, va
2: es bravo,
3: pero bueno, a ver, la ha dicho... un... sí, sí, lo, que, lo que me has dicho al principio ha sido que, que es totalmente creíble. Sí, claro. sí, es lo que me ha dicho, en la parte de la brava. A ver, vuelvo al partido internacional,
1: este que es lo que me interesa a mí. Sri Lanka 4, Maldivas 4. Atención, eh. Maldivas iba ganando 0-4 en el minuto 57. Marcaron en el 8 Akran Abdul gané. Luego Fasir en el 9 hizo el 0-2. En el Buen 34 tramo, ¿no? marcó Mahudí Hussein y en el 57 Hasfaz marcó el 04. Y cuando todo el mundo había apagado la tele, todos los de Sri Lanka había apagado la tele, aparece un tal Rafik que en el 64 marca el 1-4, en el 67 el 2-4, en el 72 el 3-4 y en el 92 el 4-4. O sea, Qué el verdad. tío le ha dado la vuelta... A la tortilla, a Rafik, El solo.
4: No, el otro equipo se ha hecho un Barça, ¿eh? <risa> el otro equipo se ha hecho, efectivamente. O ese Rilán
3: que se ha hecho un Celta, hombre.
4: Oye, puede, ser, puede ser que, que Juan, eh, con uno de los goles de los visitantes, haya dicho buen extremo. Sí, <risa> sí, lo
3: ha Correcto, sí, sí.
1: Mira, lo, la, el, el equipo de Sri Lanka está formado por Suján Pereira, Chamira, Marvin Hamilton, Mudiyan Amán, De Silva, Dilshan, Puzlas, Rasik. Ojo a Rasik, ¿eh? buen jugador. Mar eh. Marvin Hamilton, jugador rápido. ¿eh? Fasal Eisan. El entrenador era Gómez. Gómez
3: del Pozo era. Uf, sí. el, el, los goles, si, si los goles han sabido el triple hoy, se habrán empachado. Porque va a ver. Y luego en Maldivas
1: ha jugado Alina Hajin, que le han marcado cuatro goles, Hakran Hanin, que ha marcado uno de los ocho, Hassan, Samu, Sifau, Ibrahim Aizan, Fasir, Nihang, Umair, Aksfak y Mahundi Husain. Eh, Maldivas muy mal, ¿eh? Por que a la cabeza de... de... ¿Puede ser
3: que, que un gol de Rafika haya soy de chilena? Pues... ¿Por qué he visto la foto? Sí, 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 sí. En que han puesto una foto de un tío de claro. un Es que como, uf, has, habrá, habrá que ver los cuatro goles
1: de Rafí. ¿Te imaginas que hay vídeo de eso? No, Pero la foto pone un. Sí, foto es tv Es una captura, o sea. por lo que sea. Claro.
3: <risa>
1: el KTV <risa> es el 101 de allí. Eh, y, por, eh, y por lo último, antes de despedirme. Sí. Eh, voy a preguntaros a cada uno un nombre de un equipo de fútbol que ha jugado un partido hoy. Y sin mirarlo, me tenéis que adivinar qué país es donde juega. ¿Vale? Vale. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí. Vale. ¿Por quién empiezo? ¿Quién quiere empezar? Esa empieza el director de este programa por llegar tarde venga, venga. Bueno, ¿Dónde, que... ¿dónde juega él el... en qué país juega el Santiago Morning creo que iba hostia. a decir otro. Santiago, Santiago Morning. Morning correcto el nombre de verdad es eh... Club de Deportes Santiago Morning Soci Sociedad Anónima Deportiva su presidente es Miguel Nasur
4: el Santiago Morning, ¿eh?
3: Y entrena Fabián Marzuca. Yo, puedo, yo tengo una pensada, un país pensado.
4: Yo creo que es hondureño.
1: No, rebote. ¿Chile? Guatemala. ¿Quién ha dicho Chile? Yo.
4: yo. No, no, no. no, no, no. Ha dicho Chile, Guatemala, <risa> no seas tramposo. Te lo juro. Te lo juro que iba a decir Chile, de Santiago, verdad. ¿eh? Pero si Santiago es la capital de Chile. ¿eh? Claro, si es que... Yo qué sé, yo qué sé. A lo mejor es... es que. Pues no nada, sé. Eh, Entonces, eh, hay eh, equipos en Sudamérica eh, que se llaman Guasapato. Santiago
3: expulsión de cinco Jorge. minutos a Juan Durán. Eh,
1: Ha ganado ha Sabatel, venga. Eh, 1-0, 1-0 va Sabatel. A ver, voy a buscar otro, ¿vale? Vale, él... Eh, espérate, voy a ver si busco la nomenclatura. Aquí está. Manta Fútbol Club, Sabatel. Manta, fútbol club. El presidente se llama Jaime Edulfo Estrada Bonilla. Bonilla, perdón. Y el entrenador es Luis Ceferino Suárez. Eh, Bolivia. No. Rebote. Juan. Ecuador. Ecuador. Está mirándolo. Está
3: mirándolo. Sí, 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 sí. Se, 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 le ve, se le ve el reflejo en el ojo. Lo
1: no, 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 está que mirando.
2: Lo no, está mirando. Que, vale. que, me muera, que me muera yo ahora mismo que no he mirado nada. Sí, a sí, sí, sí.
1: Vale, venga. 1-1 eh, uno, uno y Pablo quedando con el culo al aire. Sí. Correcto. Eh... Oye, ¿Sabes, eh, Kiko, ¿sabes ¿quién?
4: a quién se le da muy bien esto? Que no le pillas en ninguno. ¿A quién? A Carlos Torregrosa. Es un enfermo. Seguro, un hombre muy auténtica... Es una auténtica voy a...
1: barbaridad. Eh. Venga, voy a, voy a poner uno difícil, ¿vale? Porque he puesto uno... Eran fáciles estos dos. Bueno, fácil, sí, sí. ¿dónde juega el... ¿En qué país juega el Balatown?
2: Me toca a mí. ¿no? Sí.
1: Balatown. Balatown. El Balatown Football Club.
4: El barata un fútbol. Bro. El barata. La...
2: ¿En las Azores?
4: En las
1: Azores, y sí, tu prima la pelada. <risa> en
4: las Azores, ¿eh? La Azores porque, por,
1: lo,
3: por lo que sea, sea las Azores no son Portugal, ¿no? Yo
1: creo, yo
4: creo las que. Es, Azores. Eh... La lista de
3: las Azores, que la organiza Adolfo Moyano. Claro. <risa> eh...
4: <risa> ¿Rebote, no? Sí, rebote, Pablo. Mm... Australia. No.
3: Se
1: escribe. Venga, bala... voy, a, voy a dar una pista, voy a dar una pista. Bueno, cuando, cuando,
3: cuando diga Saba, Saba. Se, se escribe bala como con una bala de disparar. Bala Town. Sí, bala sí Pero town. Separado. Sí. Eh, España. No. Uf, qué, qué guapo <risa> estado, Hombre, ¿eh? Saba. Saba, tirado, macho, el, que se. Hombre, se va. Vaya tirado, hecho. Eh,
1: escúchame, el equipo de Alozaina es el Alozaina balazo. <risa> Pero no existe es no. Venga, la ciudad donde juega, la ciudad donde juega se llama A ver. Sí. como ¿Cómo? Dongjiau.
4: No. Siempre sí, eso tiene que estar el, en... el presidente
1: se llama Joe Roberts y el entrenador es Colin Caton
4: Ah, está claro, está claro. Claro. No, bueno, no sé.
2: Filipinos la colonizaron al final
4: La colonizaron Sí, por lo que
3: sea, la colonizaron Va a decir, ah, vale, entonces Cabo Verde Es ¿eh? que, la,
1: la colonizaron
2: La
3: <risa> ¿Cómo se nota que está con la historia de España? Es que, este es de verdad vuelta. que de Y las
2: feroes Y, y las la feroes
1: la no
4: es que diría uno pero es que voy a quedar mal o sea que
1: está la gente aquí eh... sonda, ¿eh? porque aquí hay mucha gente
4: mm... no sé Estados Unidos no 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 Islandia mm... no eh... no tengo ni idea
1: nueva Zelanda no lo vais a saber
3: Ah, pero es un país súper es
1: raro. Escocia. No, 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 no es un país raro. De hecho, casi no es un país. Kosovo. No. <risa> Gibraltar. No. Parecido. Juan Manuel sí. Delgado Salas dice, ¿cómo se dice suegra en griego? Estorba. Luis Miguel Herrera sí. dice Islandia, no. Liechtenstein. Eh, Álvaro Ramos dice EU, no, no es Liechtenstein. Dice Francisco Javier Pampín. Balataun, Árboles. Sapotáceo. Originaria de América Central de Tronco Recto. Que se cultiva por su fruto y comestible y por su látex. Con el que se fabrica chicle y caucho. Y condones. Su madera es muy pesada. Crece en Colombia, Panamá, Perú y Venezuela. No. Pero es que es bala y town separado. ¿Cómo murió Pinocho? Dice el otro. Madre mía. Madre mía. Luis Miguel Herrera lo ha mirado, es Gales, efectivamente. Hostia. Gales, efectivamente. Me gustan estas cosillas, a mí me, me, me. Estas cosas me ponen cachondo, pero voy a dejar aquí hablando del Málaga y eso. Ya, pero es que te iba a decir, dejarlo con uno a uno. Está uno,
0: uno venga.
1: Una, una, una. Hacemos una ronda rápida. El primero Vaya, sí, que sí, acierte sí. y la que ponga vale. es a la vale. que vale. Dice José Ángel Jobar: ¿Sabéis que en Nuevo México existe una ciudad llamada Málaga? Suele
2: haber muchos
1: sismos. Esta ciudad tiene 147 habitantes. ¿Solo?
2: En, entonces era una ciudad, ¿no?
1: Entonces será un pueblillo, ¿no? Depende de si está colonizado o no. A ver, Pablo, que quieren que esto sea un desempate. Voy a decir uno, pero no, no hagáis trampas, tío. Pablo Giles no se enfoca porque va a estar mirando, ¿eh? Ahí está. Correcto. Venga, voy a buscar un equipo con nombre raro. A ver. Es que esto lo vais a saber porque eh, claro, lo que sea. A ver, a ver, voy a buscar en ligas raras, ligas raras, venga, una liga, una liga complicada. Mira, aquí está. Él, ¿Pablo está
2: o no está? No, Da igual, ¿no? No, no acepta ninguna.
1: Claro, el entre nosotros. Pablo, ¿estás o no estás, Pablo? Pablo, Pablo parece que está en cuarto milenio, ¿has visto la cara? Mira. De aquí dice, este pueblo está de salir mucho en la página de la USGS, de earthquakes. No, es que, no sé, no, no conozco USGS, la página esa. Eh, sí. Se da de terremoto y tal. Si, si tuviera una X, me pensaría lo peor, pero no... no. A ver si aparece Pablo. Tengo, tengo el nombre, ¿eh? tengo el equipo
2: ya Uf. buscado. Pero el desempate aquí contra nosotros, entonces soy yo, que Pablo... No. No...
1: Ah, Pablo lleva cero, es verdad. Claro. Nosotros. El primero que responda bien, ¿vale? No es fácil, ya os lo digo, ¿eh? El equipo se llama Melaka United, Fútbol Club. No el Malaca, que el Malaca es de otro lado. Melaka United. Juanito, mira para arriba, que, que igual estás mirando la pantalla no me gusta.
3: Estás tú para haber hecho examen en el confinamiento, Kiko. <risa>
1: dice Juan Manuel de salas ¿cómo se dice electricista en japonés?
2: Madre mía. Bueno, dale, dale tú, usado primero. Yo quito foquito.
1: Melaka United. Eh... Melaka, Melaka United, voy a dar una pista, ¿vale? La pista es lamentable, también os lo digo, ¿eh? <risa> Eh... ha sido participado en tres en una ocasión en la copa de su país <risa> no es que las pistas son, ya digo yo que juega en el mismo país que el Pulau Pinang ¿Tailandia? no Mongolia. No.
5: Eh...
3: ¿Cómo se llama? Eh... Nicaragua. No. Filipinas. No. Decidme un
1: número de dorsal. El nueve. El nueve. El jugador número 9 de esta plantilla se llama Alex Santos. ¿Paraguay? No. ¿Guatemala? No. Dime otro número, otro dorsal. Arafa, el 1. El 1 se llama... Eh, a ver, de nombre, ¿cómo es? Espérate. De nombre... No, no puedo decirte Ah, sí. Monj Anás Bin Rahmat. O sea, Alex Santos y vos Mon... <risa> Monj Anas Bin Rahmat. Pero es conocido por Hanat Anas Rahmat.
3: Ah, bueno, es conocido... Ah, vale. Entonces ya sí es conocido por eso. Ya ya, ya queda claro, ya ya queda
2: claro.
1: Sí. Venga, para despistaros más. Venga, dime otro dorsal.
2: El capitán, ¿cómo se llama? No lo sé,
1: no viene aquí capitán
2: Vienen los dorsales Pues el 4, cuatro, el
1: 4 eh, El 4 El 4 cuatro... No tiene No tiene <risa> El 4, el, el dorsal 4 no está Dime otro Por tres. El 3 ¿Te imaginas que tampoco tiene 3? No, está aquí, aquí está El dorsal eh... número 3 que es del mismo país donde juega el equipo. ¿eh? El otro era brasileño. ¿eh? Se llama Mohakmal Bin Mit Zahir.
2: Árabe Saudí.
3: No. Qatar eh, No.
2: Emirato Árabe. La, ¿Qué
3: bandera, la, bandera la bandera tiene
1: rojo, blanco y azul.
3: Ah, eh, no. Nueva Guinea. No, perdón, no, no. No, 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 que va, que va. Pero sí, creo que la bandera la tengo en la cabeza, creo. ¿Cómo es la bandera? ¿Puedo repetirlo? La bandera es blanca, roja
1: y azul. ¿Te imaginas que es ruso? Juega en el mismo país que el Petaling Jaya City.
2: Gracias por la ayuda.
3: Sí, sí, sí. ¿eh? No sé qué haríamos si eso. Eh, es que Blanca Rojiazú me suena mucho. ¿eh? Sí, pero... sí, sí, suena mucho. Pero, pero qué va, qué va. Pero ¿qué va, qué va, Podéis estar bueno, aquí toda la noche y no lo sabéis.
2: Luxemburgo. Oye,
1: pues dilo, dilo ya, ¿no, Kiko? Dice, dice Luis Miguel, Argelia. No, no es Argelia. ¿Luxemburgo? Mira, Alonso 31 lo ha, lo ha acertado. Malasia. Toma, Kiko, con la bandera de Malasia? ¿Tú ¿no sabes cómo es?
3: Como la de Estados Unidos. No, esa es roja, la de Liberia. Liber es, es, es que no, que no, la de, la de Malasia.
1: Blanca, bla roja, blanca. En la esquinita es azul con una estrella y, un, y una media luna. Así es Malasia. Esa es la en de banderas Liberia. no, porque en banderas soy un máquina, ¿eh? ten cuidado. Eh, termino ya, José Escobar dice es la mejor página del mundo de terremotos y volcanes yo estoy conectado y recibo los avisos de todos los terremotos al momento y los volcanes madre también mía. en España lo de José Escobar es tremendo eh.
4: le da a todos los palos ¿tabes? es una locura
3: dice, ah, pero aquí, la bandera Herrera, de Malasia ¿tú? la bandera de Malasia tiene también amarillo
1: no lo has dicho tiene ¿eh? sí, amarillo porque la, la estrella y lo otro joder, pero eso no es un, sí, un color, madre mía Oye, bueno, eh, vete ya, ¿no? Kiko. Es, es roja, azul, y blanca y, eh, y ya está. El amarillo ¿Y, es lamentable. Ese es colores, colores. Tú sí querés, color.
4: Lamentable. Bueno, bueno te, Kiko, cuento, te cuento de venga. cómo hemos
1: hablado, porque igual te pierdes, para que no. Me... No, si os, ven,
4: si os venía escuchando en el coche. Ah, sí? sí. Mira. Mira
1: lo que te voy a dejar para el final, eh. Atento. ¡Oh! La Liga ha hecho el clásico de freestyle.
6: Lo que estamos iniciativa de Bad Wazer con la liga, veo a ese público
4: y la verdad que a mí no me motiva porque veo... Con imagen, con de imagen. De Amador Rivas. Yo Rivas. y yo junior en el beat, la promesa del Free, si ¿sí? pueden contra mí porque digo que no soy Anzufati, pero son los, los que han subido.
2: Creo que está la alineación y el 11 titular, pero por si falta alguno ya entro yo a jugar. Yo siempre rapeo con cariño,
1: con la fuerza de Puyol y la técnica de Ronaldinho.
4: pasión, sin duda alguna, es una palabra que, que está muy vinculada a ambos mundos un objetivo, porque feo Pero no, yo
1: quiero que de, cantes
6: es, ¿quién es más
1: a ver quién canta se llamarán cosas. Dios van sin pelo, eres
6: igual que toquero.
1: Estos raperos
4: van a ganar el Madrid, les voy a hacer un croquis. Quedan desequilibrados como CGTH de lotti Saben que yo vengo en este travis el preludio. Yo sería Vinicius, ellos serían los juniors. Militao es un mito, es un mito, militao, pues milita en el mejor equipo.
1: Pues tengo
6: que estar siempre fresco, ¿no? Como el fútbol, al final tienes que entrenar cada día. Y, y bueno, pues al
5: final el rodaje que llevo durante este año, pues lo he aplicado a la batalla del clásico, además con un tema que me gusta mucho, que es el,
6: el fútbol. Y, y me lo paso muy bien siempre en este tipo de. He
2: intentado
4: entrenar bastante, con muchos conceptos malavista, y tal. Malavista, de todo,
2: tío, Me ¿Este es o sea, he explicado bastante
4: de, de todo lo que era las previas del Clásico y tal. He estado ahí bicheándome un poquillo y, y bueno, como siempre, he estado de muchas ganas de, de rapear e intentado transmitir lo máximo. <risa> Hombre, esa
3: camiseta muy <risa> garantiza no era. <risa>
1: E Esto se supone que es Entonces, un tipo diciéndole cosas al otro de lo que sea, ¿no? Siempre eh, quieren quiere ganar. Rapeando, ¿no, ¿no Pablo? Es una
4: carrera muy larga. Sí, claro. Batalla de gallos. Vale. Esto
1: es como si el rumba hiciera lo mismo, pero en rumba, ¿no? Por ejemplo, claro, hemos encontrado
4: con... aquí. Nos inspira muchísimo entrenamiento. Pero bueno, porque no cantan. Oye, por cierto, eh, Kiko, deja ya eso, porque eh, antes he estado escuchando hablando de. Bueno, de, de Joaquín, que, bueno, sobre el tema duda y demás. Tremendo cabreo de Joaquín el otro día con Pellegrini. Por cierto, eh, Kiko, vete ya, si, si quieres, y descanse. ya mañana te escuchamos.
1: Sí, tengo el pie eh, Ana, debajo, me voy a la cama. Hasta mañana a todos.
4: Venga, hasta mañana. Adiós, Kiko. Eh, decía tremendas eh, caras de Joaquín a ver si, es que no sé si poneros el vídeo
3: Sí, porque... pero hay enfado, eh. hay enfado en, en Heliópolis y en parte normal, es cierto que se han enfrentado a equipos <ríe> de gran entidad como el Atlético o sí. de Leverkusen y Sevilla pero es que son bueno,
4: Resulta que el cabreo de, de Joaquín es porque Pellegrini le saca en los últimos minutos del derby contra el Sevilla cuando el partido ya marchaba eh, 0-2, y, y bueno, pues la idea de Pellegrini era sacarle para que le contara ese derby y que eh, de esa forma pues, eh, se convirtieran en el jugador con más derbis disputados en la historia del fútbol. Más derbis sevillanos, por supuesto. En este caso, Joaquín, que ya es el, el que más ha disputado con 25, si no me equivoco. Pero, pero se ha cabreado, ¿eh? se ha cabreado porque bueno no, no le gustó entrar en esa fase de partido cuando ya quedaban cinco minutos creo que, que restaban y, y tenemos voy a poner solo la parte en la que Pellegrini le llama con el 0-2 eh, para que los de Movistar los compis de Movistar que han hecho un gran reportaje no nos digan nada pero, pero es muy interesante ¿eh? porque se ve luego la charla que tienen en directo eh, Pellegrini y el mismo Joaquín, que no... Bueno, pues estaba muy cabreado por la derrota, encima contra el Sevilla y todo eso. Mira, vamos a escucharlo. Ahí. Se escucha muy bajo. Espérate. Aquí. 69. Pellegrini. Decidiera
6: contar con él. Algo así como para tres minutos me vas a sacar. Y el Mister, que parece tratar de explicarle que si juega se convertirá en el futbolista con más derbis disputados. 25. Pero esto no convence al Joaquín, que está molesto. Y Pellegrini, que parecía pensar eh, en la que me he metido. Joaquín niega y el míster se explica. Pero hoy no había dado en la tecla. Ni ahora ni una hora antes, cuando Joaquín era feliz. Muy feliz. Y Pellegrini se le acerca para decirle fuera de juego.
0: <risa> ¿Cómo le, le baja los humos,
6: ¿eh? Así salió el capi al campo, claro. Tocado. Molesto. Arisco. Con Pellegrini. Con Mateu. Con el Sevilla. Y con alguien más. Pero, va, paso. Todo esto en el que puede haber sido su último derby en el Villamarín. Claro, es que para más
4: para más Inri, eh, posiblemente sea la última temporada de, de Joaquín en el Betis y, y era su último su último derbi en el Villamarín. Hombre,
3: a mí no me parece mal el tema de que la jugar para para completar el
2: récord. Al final acaba un sí. partido que tienes perdido y no sé si Joaquín prefería no jugar en todo el partido. Pero que tenía trampa ese dato, Saba, porque tenía el dato bueno, que era el ser el jugador con más derbis disputado, pero también si perdía, iba a convertirse en el jugador que más derbis ha perdido. Ah, amigo. Entonces, el, el dato es bueno por una parte, pero por otro. Claro, sí, sí, sí. Pero a ah. ver, yo creo que eso, o sea, una cosa lleva a la
3: otra. Al final y al cabo jugar derbis Y por. Y te ha tocado justo en la época en la que el Sevilla está mejor. Pues eh, lo que hay, tampoco creo que sea un dato que haya que... Ah, ver pero a... yo, creo
4: que yo creo que Pellegrini sí tuvo se tuvo en cuenta el hecho de, de alinearle para que fuera el que más derbis ha jugado pero yo creo que Joaquín no tenía en cuenta lo de, oye, es que si juego uno más voy a ser el que más ha perdido yo creo que Joaquín pues, estaba viendo el partido estaba viendo que el Betis estaba en un marrón con el 0-2, con un jugador menos y...
3: Sí, o que quizá querría haber jugado antes ¿eh? o bueno, yo que sé, cualquier cosa Sí, pero no sé, no me parece que, que sea para, para enfadarse tantísimo cuando de hecho no es como en Málaga, por ejemplo, cuando José Alberto se cae Jairo en el 96 o en el 88. Sí. Esto es para que el chaval compre un récord y no me parece que sea tampoco para, para ponerle cara ni para enfadarse.
4: Oye, eh, tenemos que hablar del Unicaja, ¿eh? También vamos a terminar hablando de balonmano porque mañana juega el Costa del Sol Málaga, un partido muy, muy importante. Eh, pero tenemos que hablar del, del Unicaja porque, bueno, aparte de, de lo que veníamos a, a explicar hoy un poquito, por encima, que es eh, muy importante, el Unicaja ha informado de que se abren los bares del Carpena eh, para los partidos del, del Unicaja a partir del próximo sábado 13 de noviembre frente al Hereda San Pablo Burgos, los bares del Martín Carpena volverán a abrir, siendo posible el consumo de alimentos dentro de la instalación aunque se mantiene la obligación del uso de mascarillas así que buena noticia eh, para la gente, ¿no? que el otro día por ejemplo un, un, bueno mi madre fue a, al Carpen a ver eh, eh, no sé, eh, Rafael, creo que estaba el otro día y, y no, podían, no podían tomar nada adentro entonces, pues ahí está, ahí está el problema. Parece que ya sí va a poder ser posible el hecho de, de meter alimentos y sobre todo consumirlos dentro también. Así que buena noticia, <ríe> buena noticia por ahí, perdón. Y también tenemos que hablar del, eh, del Benavis, que ha reforzado su vinculación con el Unicaja. Renueva un año más su compromiso con el Unicaja de baloncesto en una clara apuesta que han denominado ambas partes del municipio por el baloncesto que se ha convertido en uno de los principales patrocinadores del club a lo largo de los años, así que por ahí también buena noticia para el Unicaja y lo que tenemos que hablar hoy a nivel deportivo, pues no es tan buena noticia, porque resulta que con la derrota de, del domingo del Unicaja en, en Vitoria, frente al Basconia, pues la cosa sabe, se ha puesto muy complicada para el objetivo principal a estas alturas de la temporada, que es clasificarse para la Copa del Rey y resulta que el Unicaja tiene un balance de tres victorias, seis derrotas y la cosa se ha puesto muy, muy, muy cuesta arriba. ¿eh?
3: Se ha puesto muy cuesta arriba y no solamente lo malo es eh, el tema numérico, que ya de por sí si es catastrófico, un 3 a 6 eh, a esta altura de temporada, sí, <coughs> sino las sensaciones. Al fin y al cabo, eh, Fotis no está terminando ya con la tecla, no está convenciendo, yo creo que cada vez hay más gente que, que se posiciona en contra de Griego. Y es que no, no, no a hacer ni caja de, de equipo de tal magnitud. Al fin y al cabo, eh, sí es cierto que se empezó, no se empezó mal, eh, ganando el primer partido, perdiendo contra Gran Canaria por una canasta en el último segundo, al Barcelona se perdió por uno o dos puntos, pero lo que no puede ser es pues, los partidos que llevamos viendo últimamente, que la Andorra te pongas 19-0 en, en un parcial, que contra, el otro día contra Vasconia. Contra empiezas a ir ganando, tuvieses un más 13, un más 14 y acabar dando la imagen que dio el equipo para, para acabar perdiendo. O sea, yo veo un equipo muy flojo y el otro día no pude ver el partido porque me vi yo en, en Cartagena precisamente, pero únic únicamente por ver el resultado, por ver que va 13 arriba y acabar perdiendo el partido, me pues parece que, que hay que tomar cartas en el asunto. Y yo creo que, que ya hay algo, ¿eh? ya hay... Evidentemente no se va a echar a Cachicaris ya, ni aún perdiendo contra el Burgos, que por cierto es un partido clave. Es un partido clave. este el, Los dos que se van a jugar en casa, no son seguidos, pero este que se va a jugar en casa contra el Burgos y dentro de dos semanas contra Montaquí y Folagrada, contra Montaquín perdón eh, va a ser partido clave. Y si no consigo ni caja sacar los dos, hay que empezar a hablar de fotos y Cachicaris, ¿eh? porque...
0: Eh...
4: Saca una pieza interesante eh, Radio Marca Málaga en la que pues, eh, hacen cálculos y señalan que pues, eh, las opciones de Copa del Rey del Unicaja se, se fuman. Precisamente va a ser Vitoria la sede este año de, de esa fiesta del baloncesto español y con ese pobre balance de 3-6 para el Unicaja... Eh, pues el equipo de Fotis Katsikari Se queda sin margen de error Para poder disputar la, la Copa del Rey Y es hora Pues de sacar las calculadoras o A sea, 10 de noviembre de 2021 Siete partidos eh, Con olor a finales El primero será ante el San Paulo Burgos El próximo domingo un rival directo Que servirá para evaluar Las aspiraciones de este
3: Has dicho este domingo, domingo?
4: Este domingo, sábado, ¿eh? sábado no. 9
3: menos cuarto creo que es.
4: Sábado 9 menos cuarto, sí, correcto, en el sí. Carpena. Eh, luego, el martes, eh, visita al Dijon, en la Basketball Champions League, donde ya está la cosa más que encarrilada, diría yo. Y el próximo sábado, 20 de, de noviembre, pues partido, por cierto, va a coincidir también con el Málaga. Con el Málaga
3: a las palmas, sí. Claro. sí. Y el caja y, y la es... la final coincidió de milagro, el del martes, porque el Malaga juega el lunes, mm. así que sí.
4: Y Fotis Katsikaris que se va a jugar mucho su futuro, sin duda, en este final de año, porque claro, quedan tres partidos para terminar el mes de noviembre, pero es que el mes de diciembre tiene, tiene tela, con ese Betis eh, Unicaja, el domingo 5 a las 12 y media, eh, y luego toca visitar al Real Madrid, nada más y nada menos. Claro, todos los partidos que le quedan al Unicaja... Eh, hasta que se cierre el periodo para poder entrar en Copa del Rey van a ser finales, pero si te la tienes que jugar en el campo del Real Madrid, pues
3: no, diría no, yo no, que. Evidentemente no se a jugar a ahí. Y más aún teniendo partidos como los del mes de noviembre. Que es que diríamos que son asequibles, pero es que ya no hay partidos asequibles para la Caja. Son partidos sí. que están obligados a ganar. Al fin y al cabo, este sábado contra el San Pablo Burgos, dentro de dos semanas contra Fuenlabrada primer partido de diciembre contra el Betis. Es un partido que hay que sacar sí o sí. Y en noviembre... ¿Contra quién? Es ¿El de la semana que viene, Pablo? que no me
4: el, el de la semana que viene es contra el Urbas Fuenlabrada.
3: ¿El de la, la siguiente semana fuera?
4: Ah, perdón. Eh, toca San Pablo Burgos en casa, en Liga Andesa, me refiero. Urbas Fuenlabrada en casa, Betis fuera, Real Madrid fuera.
3: Vale, eso. Pues son partidos que al fin y al cabo tienen que sacar sí o sí una caja. Y sobre mm. todo los dos inmediatos en casa para para entrar a la afición y, e incluso que cierta parte de la afición se desplaza a,
4: a la cancha del Betis porque... ¿Cuántos partidos quedan
2: hasta Copa del Rey?
4: Quedan siete.
2: Entonces tiene que coger ritmo muy alto para ¿eh? llegar porque 3-6 sí. está muy muy difícil ¿eh?
4: Sí, porque eh, normalmente eh, la clasificación para cerrar la Copa del Rey y demás el último que entra suele tener eh, un margen o un balance digamos de victorias con respecto a las derrotas positivo y positivo no de quizás 9-8, sino más bien 11-9 11-9 digamos, o 11-7 eh, ese estilo normalmente no sé si tantos partidos, vamos a poner 9-6, 9-7 más o menos pero claro, la Unicaja se ha puesto 3-6 eh, si contamos posiblemente no gane los siete partidos que quedan de Liga Endesa hasta llegar a ese, a, a ese límite eh, porque claro es que el Betis por ejemplo no está nada mal en este edición de temporada y toca visitar al Betis pero fíjate eh, yo creo que el
3: Betis o sea eh, son, para empezar si queremos tener alguna mini oportunidad yo te digo eh, San Pablo Burgos fue la y Betis obligado a ganar los tres sí 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 hay que ganar los, para equilibrar. y es que después vamos al Center. Es que va a ser, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Sería,
2: sería prácticamente ganar todos los partidos menos del Wizing. Y empezar porque no hay un equipo que lo haga mejor. Y tal y comenzamos. Ganar
3: todos los partidos. Sabemos que La mejor racha que hemos tenido en esta temporada. que Incluso se
4: calificó de racha. Fue, es que además eh, Saba todos ¿sí? los años lo mismo. Eh. Todo, ya ya este, desde hace 3-4 años, desde que el Unicaja abandonó la, la Euroliga. Eh, todos los años se repite lo mismo. Por lo que sea, el, el equipo eh, se relaja, se relaja en partidos como los que hemos tenido, por ejemplo, contra el Moraván Andorra, que iban ganando y luego te meten un parcial de, de, de 19 puntos prácticamente. Eh, por ejemplo, contra Baxi Manresa. El otro día,
3: el otro día contra Vasconia.
4: Contra Vasconia también, que venía de cinco derrotas consecutivas y va y te gana eh, en, en el sí. último cuarto cuando ibas ganando muy sobradamente eh, y sin embargo pasan las jornadas es, hay como eh, mucha anestesia en la afición del Unicaja pasan la jornada derrota, derrota, derrota y llega un momento de la temporada en el que claro, la prensa también eh, porque yo no sé ni si en los entrenamientos ni si la plantilla se da cuenta de verdad de que, que se van a quedar fuera de la Copa que es que es el mayor fracaso que puede haber en toda la temporada para el Unicaja quedarse fuera de la Copa del Rey oye Ah, en serio, que hay ocho equipos que entran en esa Copa del Rey que hay 18 equipos en la Liga Endesa de verdad, el Unicaja no es eh, eh, no está entre los ocho mejores equipos de esos 18 de la Liga Endesa
3: es tremendo, es que, es que tiene, tendría que estar obligado a estar ahí todos los años el Unicaja en serio, es con que... la plantilla
4: que tiene tío con Brizuela, con Jaime Fernández con, con Alberto Díaz con,
3: con es que además Pablo, más coraje da más coraje porque te pone a mirar los partidos Entonces, de las 6 derrotas la primera que fue en, eh, en, contra el Lenovo Tenerife en Canarias fue un partido que se disputó, pero, pero bueno, el segundo aquí en casa contra el Gran Canaria, 79-80, que fue la que, la que perdimos por una canasta en el último segundo, que tiró el Gran Caber que pasaba y se dio que entró, había 12 ese partido para haber ampliado la renta y haber ganado el partido. Contra el Manresa, ya vimos el partido de esta casa, que fue 85-74 y porque maquillamos el resultado. Contra Andorra, 19-0 en un parcial en el tercer cuarto. Contra el Barcelona, por, perdidos por dos puntos, pero la cara no fue ni mucho menos positiva. O sea, es que son partidos que… Eh, y precisamente lo del Barça, el peor partido del Barça en toda la temporada. Y nos ganó por dos puntos. Es que, habiendo hecho un poquito más, pues hubiésemos estado ahí. Y, sin embargo, ves las derrotas, ves que, se, que se, se siguen dando, ¿Qué? se concatenan. El otro día contra Vasconia, ya te digo, el más 13, 13 arriba y acabamos perdiendo el partido… Y tres arriba del segundo cuarto, que no es que sea el, el se equilibrio.
4: Viendo la clasificación es que da más rabia todavía, porque están eh, Vale, equipos como Ucam Murcia, que, que está demostrando en los últimos años que está muy bien. El, el Libro el Star Tenerife también, también está en un buen momento. Sí, eh, pero es, pero es en que a en Murcia,
3: Pablo, serio... es que no, lo que no puede ser es que se le gane a Ocan Murcia. Y claro, el... bueno, sí,
4: eso, eso es el
2: yo el... parece. Sí, que... Que... sí bueno, es lo que, lo que decía un poco, ¿no? Al final, tú ves las plantillas que hay en la, en la categoría es que no puede ser que el Lunicaja sea octavo o noveno o décimo o lo que esté No, ahí no, no, no
3: duodécimo. <risa> ojalá, ojalá sea octavo para entrar en la Copa del Rey, ojalá.
2: Totalmente, es que no, que no, no, hay, no hay por dónde cogerlo que haya 12 equipos mejores que el ja en la ligandesa. Pero es que no hay ni cuatro, yo creo que por plantilla no hay ni cuatro equipos. Entonces a mí me parece decepcionante por parte del entrenador, pues no sé hasta qué punto, ¿no? porque al final casi Cari sabemos ya cómo viene, después de que se truncase, por así decirlo, los proyectos a largo plazo que había con Casimiro, y, y estuvo un poco de interino, por así decirlo, porque yo <risa> recuerdo que su presentación no se veía como que iba a ser el técnico de Unicaja para tanto tiempo, mm. y ahora pues ha mantenido al equipo esta temporada, y la verdad es que las sensaciones no son nada buenas.
4: Es que... Bueno, da, da, mucha, da mucha rabia. Y hay que, ya... hay que contar
3: también hay que contar con que que siempre que hay un cambio de directiva, de presidente y tal, Casi cariño no es entrenador de esta directiva. Casi Cari ya venía puesto. Y pero esto... Saba, yo creo que
4: el, el problema no es de... No no, no, no,
3: no, no digo que sea problema de entrenador, pero digo que de cara a que, a que vaya a haber un cambio, que yo fíjate, no lo pondría tan lejos, el, el cambio de entrenador en Unicaja. Y se, sobre eh... todo según a, lo, a estos dos partidos en casa.
4: Bueno, analizando un poco, analizando un poco cómo está la cosa. Eh, para entrar en Copa del Rey Que es el objetivo principal de la temporada Más allá de Basketball, Champions League Competiciones que nos quieran meter ahora La Copa del Rey es eh, innegociable para el Unicaja. Eh, el que marca el inicio, digamos, de los puestos coperos Es el Valencia Basket, ¿vale? Que es el octavo Y es el que, el que como digo, marca, marca esos puestos eh, Tiene un balance de cinco victorias y cuatro derrotas ¿Vale? El Unicaja tiene 3-6, por tanto hay dos victorias de, de diferencia que, que el Unicaja debería recortar, además de, de todos los equipos que hay entre el Valencia Basket y el Unicaja, que son muchos y hay muchísima igualdad en esa zona media de la tabla. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Claro, que el, como hay tanta igualdad, pues hay muchos equipos con los que ha jugado el Unicaja y que tienen pues, mejor balance que, que el propio Unicaja. Un total de seis equipos que tienen mejor eh, balance en la pelea por las tres últimas plazas, entre ellos pues, el Valencia, el Basconia, el Manresa, eh, equipos que precisamente pues, le han ganado al Unicaja en lo que va de temporada. El calendario a priori pues, no es, eh, digamos que respeta un poquito a la Unicaja, ¿no? es, eh, permite ser positivos porque los rivales más complicados son el Valencia, el Juventud y el San Pablo Burgos, al margen de ese Real Madrid, por supuesto, que, que va a ser muy complicado ganar en el Huizín, eh, pero el Valencia, el Juventud y el San Pablo Burgos tienen que visitar el Carpena, donde el Unicaja pues, eh, suele ser bastante, bastante fiable. Eh,
3: ¿El partido del Valencia y... pilla antes de la Copa del Rey?
4: El partido del Valencia, creo que... Eh, ah, bueno, sí, 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 claro. sí, sí Me claro, parece sí, que sí. Me parece claro, que sí, sí. sí. El domingo
3: 9. Sí, pensaba que era más tarde. Sí, sí, sí.
4: De enero, sí. Eh, entonces eso, pues eh, así está la, la cosa para única Caja. Lo que, lo que ha dicho Saba antes es crucial. Hay que ganar los tres partidos siguientes de Liga Endesa. Ya la Basketball Champions League, tal y como se ha puesto la cosa en Liga Endesa, importa poco. O sea, ese partido que hay de por medio ahí contra el Dijon, eh, me parece que hay que darle eh, poca relevancia porque es que el Unicaja se está jugando quedarse fuera de la Copa del Rey, que es un fracaso. No,
3: evidentemente, el partido, el, partido de, el partido de Champions no importa. Y más aún, yendo 3-0 en la fase de grupos. Es cierto que es importante clasificar como primero en la fase de grupos, pero el partido de Champions ahora mismo es lo último en, en prioridades. Y yo sí. creo que todos firmamos perder el partido y ganar estos tres, pero, pero es que con los ojos cerrados, así que vaya, es que sí, sí, sí. es necesario, es necesario ganar y además con el el partido.
2: sí No, digo con el enganche que da la Copa del Rey a la afición, yo siempre claro. que, que llega a esa fecha lo noto, el equipo en febrero cuando juega la Copa del Rey siempre engancha un montón de afición, los meses de marzo, abril, el, el, el Málaga como ciudad y la gente de Málaga se vuelca con el equipo porque es la fase final, por así decirlo la temporada, la más bueno. donde más se están jugando las uh -huh. cosas y, y la Copa del Rey es eso, ¿no? y al final con la sensación que hubo el año pasado de que más que irnos de la Copa del Rey nos echaron pues es lo, es lo, que, es lo que da pena, ¿no? que única se queda un año sin Copa del Rey, aunque veremos todavía hay tiempo para retomar el vuelo
4: mm, también importante, importante... <coughs> perdón lo que, dice, <coughs> lo que dice por aquí Alonso, ¿eh? Eh, a través de Twitch, que nos dice el problema es que si Vasconia queda noveno, el Unicaja tiene que quedar como mínimo en la séptima posición, ya que Basconia, Vasconia, al ser anfitrión, iría sí o sí y tal como está jugando el Unicaja, lo veo prácticamente imposible. ¿Cierto? Claro, es que es un tema, un tema chungo, un tema bastante complicado. A ver si otro día podemos hacer una encuesta... Y, y vemos un poquito qué opina la afición, si ve posible esta machada, porque lo que es es, es prácticamente es una, una machada a día de hoy con ese balance de tres victorias y seis derrotas de del Y
3: Además, actualmente Vasconia va décimo. O sea
4: que... Sí, 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 es que no viene ni bien que esté el Vasconia por ahí. Pero bueno, eh... ¿qué tenía que comentar yo por aquí? Más, tenemos que hablar de balonmano rápidamente, antes de, de ir terminando, porque vuelve la competición para el Iberoquino Antequera. ...este miércoles a las ocho y media de la tarde... ...visita el Fernando Argüelles, el balonmano Peridor... ...un rival directo de los antequeranos... ...que quieren ya romper su racha negativa de resultados... ...y convertir en puntos los méritos que han ido demostrando... ...en las últimas jornadas... ...donde su rendimiento pues ha mejorado ostensiblemente... ...los levantinos sacan tres puntos al equipo de Lorenzo Ruiz... ...que de lograr la victoria podría colocarse a un punto... ...de salir de los puestos de descenso... ...mañana como digo a las ocho y media... Eh, Iberoquino Antequera, balonmano, Benidorm Y ha hablado Fernando Moreno, el extremo del Iberoquino Antequera Que ha dicho lo siguiente, vamos a escucharme
5: Bueno, yo creo que sí, ¿no? unos días de, de descanso siempre vienen bien Para aclarar un poco las ideas, descansar sobre todo Que bueno llevamos una carga de partido bastante dura entre los viajes y demás Y yo creo que sí, que puede sentarnos bastante bien y a ver si da sus frutos Totalmente, yo creo que, que sí, desde que ha llegado un poco Ángel también, pues hemos notado esa leve mejoría y poco a poco creo yo que, que se va notando pues ese cambio en el equipo que, que nos hace falta. Sí, claro, al fin y al cabo el, el deporte es así, lo importante es ganar, sumar los puntos, los dos puntos de, de este próximo partido pues son fundamentales, ¿no? Contra Benidorm y bueno, pues vamos a dejarnos el alma y la piel para que así sea. Sí, sí, vaya, nosotros... Siempre nos respaldamos mucho en nuestra afición aquí en el, en el Argüella en este maravilloso pabellón. Y bueno, tener a nuestra gente eh, alentando y ayudando, pues es el jugador número 8 que siempre nos ayuda. Sí, eh, pese a las dificultades y las diferencias que hay físicas entre nuestro equipo y los otros equipos, pues bueno, que tiene un poco más de talla, de experiencia y de años en la soval, pues yo creo que la intensidad es fundamental para nosotros tener oportunidades de ganar los partidos.
4: Y ya para terminar, hablamos del balonmano Costa del Sol Málaga que pues eh, juega también una importante jornada este miércoles a las 8 de la tarde en el Polideportivo Carrus, jornada 9 de la Liga guerra ciberdrola entre el Visiterche.com, el balonmano Elche y el Costa del Sol Málaga que, como digo, pues se celebrará mañana a las 8 de la tarde. Y tenemos declaraciones, claro, este fin de semana... También juegan las Panteras, pero en, en Antequera, en esa eliminatoria de Europa. La EHF European Cup, segunda ronda frente al HV Quintus, el equipo neerlandés, que va a ser el rival del, del conjunto de Suso Gallardo. Así que hay que estar muy atentos ¿eh? a este partido de la Liga Guerreras-Iberdrola, y que hay que ganar para afrontar de mejor manera esa eliminatoria de la EHF European Cup. Habla Estela Doiro, Venga, vamos a escuchar. Sí, va a ser un partido muy complicado, sobre todo porque es en su casa también y, y pese a tener eh, tres bajas importantes, como son bueno pues eh, Vitolo, Lisa y Eibet, pues eh, siguen teniendo un equipo muy bueno, con gente con experiencia y sobre todo a nivel defensivo que hacen una defensa eh, muy buena y, y
2: yo creo que ahí estará eh, el, un poquito la clave de, del partido.
4: Bueno, este dado que incide sobre todo en esa, en esa importancia de, del encuentro de liga donde bueno, pues el equipo malagueño no ha empezado del todo bien. A ver si consigue, ver si consigue eh, levantar un poquito el vuelo el equipo de Suso Gallardo antes de Europa. Dice, con un poco de rentintín, aquí Juan Manuel Delgado Salas, es un tema chungo, complicado. Hoy no voy a dormir yo porque el Unicaja no juegue la Copa del Rey. Es un problema mundial. O Juanma Moreno y Pedro Sánchez se tendrían que pronunciar al respecto.
3: Pues hombre, a mí sí me parece un problema, la verdad.
4: Es un problema Oye, para si no te... el baloncesto malagueño.
3: Si no te... Oye, que no, lo mismo no es aficionado Unicaja y le, le importa lo mismo que sí. Y... Yo qué no sé, que si Juan Durán acaba ganando en el juego de descubrir los equipos, pero... <risa> pero... A, a mí sí me supone un problema y no te digo que me quiten sueño pero tampoco me lo da o sea que
4: sí, sí, sí. Saba,
2: Saba, Saba. Juan Manuel Faltadas delgado Salas.
4: Salas eh, sí. Bueno. sí, sí, sí Juan Manuel la, las, las colecciona las faltadas eh, chicos vamos a ir despidiendo el programa de hoy que son las 12 y 34 minutos así que Juan te escuchamos mañana crack un abrazo hasta luego hasta
2: mañana nos vemos un abrazo chicos
4: un abrazo y Saba lo mismo digo venga cuídate crack
3: Genial, un abrazo, Pablo. Adiós, Adiós.
4: Fotis. Hasta luego. Ya, vamos a cerrar aquí el programa de hoy, este Blanquiazules, de hoy 10 de noviembre de 2021. Gracias por acompañarnos y gracias eh, por estar siempre aquí con nosotros, escuchando Blanquiazules, este programa donde nos centramos un poquito en el deporte malagueño, la emisora del deporte en Sports Radio, aquí para Málaga y para todo el mundo. Gracias a todos eh, por acompañarnos. Una noche más. Hasta luego. Adiós.